0: Ja, välkomna! Idag är det faktiskt jag som inleder här för att eh, min vän den jagande veterinären har haft lite problem med, med sin eh, unga, unga vaktelhund. Jag kom hit som vanligt och skulle släppa ut mina hundar i Björns och då hörde jag Björn skrika från ansidan kvarteret. Brisa och dragit! Så att det var lite... det var ju lite Välkommen Björn in i matchen! Ja,
1: tack! Nu är hon återbördad till... Mm tryggheten eller vad man ska kalla det jag ja. reagerar inte riktigt som många andra gör jag känner direkt att det där kan bli en bra vaktel alltså, det tror jag ja det är, vi får hoppas det för det är det hon har kvar att bevisa annars <laughs> så, så, så ligger hon på minus nej men, men hon
0: är självständig, hon får ta egna beslut, hon är glad och lycklig och drar, om hon känner vittring så drar hon så får du springa i kvarteren här och göra det bästa för att fånga in den. det är skitbra det jag har ju sagt åter det, bra. låt
1: henne bli vild först så att det är sök och tryck <skratt> och i jakten och sen hämtar du hem henne. Nu är hon vild. Idag har Peter för övrigt begåvat med en blyhetspenna. Vi fick ju, tror jag, tre kommentarer efter förra avsnittet på att det knäpptes mycket på slutet, så att vi återgår till blyhetspenna. Vi har ju försökt det här förut, men då slutar man att han knäckte blyhetspennen. Alltså. <skratt> <skratt> så att det är lite pest eller cool Ja, men... man <skratt> sitter still här i en timme liksom.
0: Det är lite som att stå på pass. Alltså. <skratt> ja. Det... Men, lite, men jag lovar att hålla, försöka med den här. Den här det är en sån här hård jävla penna. Ja, här. den är jag... nästan obrytbar. Ja, precis. Vi får, ja. se. Vi får se.
1: Okej. Eh, Henrik har faktiskt skickat en fråga på Instagram som jag lyckades eh, av en slump hitta. Och eh, ja, det vi har sagt är för att vi kan ta det igen. Skicka på på eh, alternativt oh, Alternativ på Patreon Messenger. För där är det störst chans att vi läser in inom rimlig tid. Men vi Vad du menar? Här. Är där är det störst chans att vi faktiskt hittar frågorna. Så är det. Henrik har i alla fall funderingar på att skaffa sig en jakt, eller han vill ha en jakthund och har funderat på någon typ av hund och då är det en sambo som ska vara med och tycka, sambo tycker att lapphundar är väldigt fina och det är de ju. Sen så har då Henrik luskat lite igenom det här med lapphundar och konstaterat att det finns ju en del som jagar med dem. Han har ju kikat på andra raser också. Det här är ju svårt. Alltså man ska ha en jakthund och sen ska man ha en hund som funkar för resten av familjen. Som inte jagar kanske. Så det, är inte, det blir ju många gånger en kompromiss. Men den korta frågan är enkelt. Vad tycker vi om lapphund som jakthund? Jag tror att Peter är bäst lämpad att svara på den frågan. Alltså man måste jag tycker när man, blir man intresserad av en ras så tycker jag det första
0: man ska göra det är att gå bakåt i historien och ta reda på varför finns den här rasen eh, ursprungligen. Och gör man det med svensk lapphund så inser man ju att det här är ett slags bruks hund från början. Det är vakt och gårdshund och lite vallning och lite eh, allmänt sällskap på jobbet. Eh, ja, alltså det, det är verkligen en, jag skulle påstå att det, det är mer gårdshund än jakthund alltså jag har faktiskt jobbat lite med en svensk lappen bara om en kille som vill jaga med den och det är som en, en, en typisk grej för den här typen av hund är att den, den har liksom med sig i bagaget att den måste vara uppmärksam alltså den, den registrerar allting som den är med om vilket kan leda till lite vök liksom vid hundmöten eller hundmöten som man själv inte ser som är på gång och så vidare det är en extremt uppmärksam hund alltså och det skulle man kunna utnyttja jakt. Jag tror det är svårt att göra en svensk lapp till en klassisk löshund Alltså jagande löshund Men däremot ett slags, Har en hund som är ett slags Känselspröt när man går igenom såttarna den, den kommer ju markera och tala om Allt som händer omkring Jägaren och hundföraren Så det, det tror jag är Tror den kommer skälla på viltet? Ja det där är, de skäller ju ja. Alltså skäller ju mm. Men det är mer varning eller Vad händer nu eller se upp Alltså den typen av skall Men om man bejakar skallet när hunden är ung Och om man, man Till man också bejakar lite självständighet När hunden är ung så, så varför inte det, det, det skulle nog kunna funka Men Det är ju ingen jakthund Alltså det, det måste man nog ta hänsyn till här Det är klart att det går att jaga med en svensk lapp Du kan jaga för fan med en fransk bulldog Så att det är inte men, men hur bra kommer det bli Alltså det, det måste man nog ha med i, i Men sen är svensk lapphund Hund Vilket innebär att den har som alla hundar En magiskt, häftigt, grymt Bra näsa Så, så att spåra Med den här hunden alltså Det är ju det döbra aktivering Plus att den kan bli sjukt bra på det så det, på det sättet man Det kanske kan bli en sån här ledhund Eller ett bandhund som talar om Som leder mig fram till viltet Som ska jagas och sådär um, så, men, det, men det är ju en, Jag skulle påstå att det är en utmaning Om det är så att den här frågeställaren är, Ser framför sig Att han kommer själv bli en jaktidiot Eh, då,
1: kan det ju, då är det ju nog tveksamt om jag kan rekommendera en svensk lapphund. Ja, eh, och som jag tolkar det så jag vet jag inte om jag har rätt att det är Henriks första hund. Och eh, som sagt har man tänkt att skaffa en, en jakthund som har jakten med sig så är ju inte det en lapphund. Den här kan man nog få att funka under goda betingelser med god träning funka som ett jaktsällskap i skogen och säkert kunna markera och spåra vilt men, men att tro att man ska få en släpphund som åker och letar reda, eller springer och letar reda på vildsvin eller rådjur och förföljer dem per automatik med skall eller ställer dem det tror jag inte man ska räkna med. Nej, är det är nog tveksamt. Så att... Sen finns det ju undantag ju alltså, men Om den här
0: frågeställaren har upptäckt på nätet att det finns folk som jagar med svenska släpphund då är det definitiva rådet att jag pratar med dem då. Prata med dem som faktiskt jagar med dem och så se om jag har rätt. Eller om det är så att det, det finns någon vissa någon avslinje i rasen som, som är mer självständigt jagande än andra. och Så, där. så det, det är det bästa då. Inte, prata inte med uppfödare liksom enbart
1: utan framförallt med de som faktiskt jagar med dem. Det blir ungefär så mycket vi svarar på den frågan. Och då ska vi gå över till ett ämne som har varit på tapeten. Jag vet inte hur många gånger men det kommer förmodligen alltid vara på tapeten. För det är vanliga problem. Och då pratar vi om höftledsdysplasi och armbågsdysplasi. Och nu är det flera stycken den här veckan som har frågat om det. Hannes har ett ganska långt och väldigt genomtänkt mejl. Så att jag läser en del från det. Men jag ska säga det på en gång att det här är vanliga frågeställningar problem med armbågar, problem med höfter så vi har faktiskt bestämt att vi ska göra en sån här pedagogisk liten film med mina fina liknelse som är boll och sånt där <håll> Ja, <håll> som, det är schysst En badanka i kätting det gång <håll> <laughs> ja, eh, vi, vi ska spela in den i veckan så att, och då tänkte jag göra en eh, liten utökning, utvikningar kring det här med armbogsdysplasi och höflessdysplasi. Så ligger den på Patreon sen så kan man gå in och kika där försöka göra det så begripligt som möjligt. Så den kommer under veckan men fram till dess då så är det som så att Hannes har en tio månaders jämtunstik som ska operera sina armbågar för någonting som heter fcp i båda frambenen, och där, nu pratar vi om armbågarna, ibland står det FMCp men det är samma sak. Eh, hon har ju då haft en hälta eh, i skogen och sen så till slut så har man hittat den här problematiken. Och det Hannes undrar, om han har egentligen flera frågeställningar. Men han vill att vi pratar lite generellt om armbågsdysplasi och höf höftledsdysplasi. Han upplever att det här är ett litet känsligt ämne för uppfödarna att man gärna sopar problemen under mattan. För man vill ju inte förknippas med defekta hundar. Så att om vi tar det lite översiktligt och återigen vill ni se det mer detaljerat så vänta någon vecka så kommer det en mer detaljerad film på detta. Armbågsdysplasi och höflesdysplasi är i grunden ungefär samma sak men med en del skillnader. Ordet dysplasi betyder princip dålig passform. Och det är kan ju så... man säga om människor? Snubben av dysplasi, det oh. man kan säga då. <laughs> ja, det <är> dålig passform, <laughs> ja. Det är ju så här att, att skelettet eh, består av en förfärlig massa ben. Och de här benen ligger på många ställen emot varandra. Så, så att en, en led det är ju två separata skelettdelar som leder mot varandra, ligger an mot varandra- på den här ledytan så finns det brosk som, som har en massa goda egenskaper och det är det som är leden. Dysplasi innebär då att de här två skelettdelarna inte passar perfekt mot varandra. Och det medför att man får en ojämn belastning över ledytan. Eftersom allting egentligen som har med skelettet att göra kommer till stor del via eller från föräldrarna, alltså det genetiska problem. Ungefär samma sak som att långa människor har större möte får långa barn och vice versa. Så att skelettets utveckling är i många avseenden genetiska. Eh, nu är de här lederna, armbågarna och höften, är väldigt olika. Armbågsleden är en så kallad gångjärnsled medan höftleden är en kulled. Men, men grundproblematiken är helt enkelt att under tillväxtfasen och det här brukar vara någonstans mellan fem och sju månader så växer de här benen till på ett sätt så att de inte passar bra mot varandra. Och då blir det problem. Därför att då får man en del av leden som belastas onormalt mycket medan en annan del av leden kanske inte belastas nämnvärt alls. Kroppen reagerar på det här, det blir en inflammation och så småningom så leder det till artroser. Man kan också ha broskdeffekter eh, som, som ställer till det. FCP, alltså armbåsdysplasi egentligen... Ett samlingsnamn. Det finns väl åtminstone fyra olika problem i armbågen som man kan få under tillväxtfasen. Det här som heter FCP är ett av dem. Och det är just att de här, det, det är en ojämn tillväxt så att belastningen blir skev på ett av de här två benen man har i underbenet. Och så får man en liten fraktur på en liten benspets som heter Processus Coronadeus. Så FCP betyder just Fractured Processus Coronadeus. Eller koronoidprocess. Och det är det som ska åtgärdas på den här unga jämthunden. Frågan då om prognos för att det här ska bli en bra jakthund är jättesvårt att svara på. Därför att det beror på hur stora förändringar det har blivit i leden. Vad man gör är att man går in och plockar bort den här lösa benbiten. Den här frakturerade benbiten. Så långt allt väl, men frågan för det långsiktiga resultatet hur bra det blir, det är om det liksom redan nu börjat bli artroser, ben på lagring i andra delar av leden och så vidare. Så att, så att det är jättesvårt att säga utan att ha sett röntgenbilder eller ännu bättre varit inne i matroskopet och tittat hur det ser ut i leden. Men normalt sett, om man hittar de här problemen tidigt och åtgärder dem tidigt så är prognosen god för att det här ska fungera väl. Även om risken för att hunden utvecklar tråsen någon gång i framtiden är större än, än om den har en perfekt led. Så, så det, alltså det är ingenting. Sen, sen är det ju här med arv och miljö. Då jag läser ibland... Ja, såna här blogginlägg och eh, forum och grejer och säger att, att man ska sköta hunden på, man får inte gå i trappor med hunden, man får inte göra ditten och datten för då kan den utveckla höftledsdysplasi. Det kan man inte bara genom att eh, gå i trappor eller hoppa upp och ner på en sten eller vad sjutton som helst. Alltså höftledsdysplasi kräver att man har en genetisk Ja, en, en defekt som, som, som man har med sig genetiskt, alltså en dålig passform i leden. Lite slappa ligament, kanske runt omkring en dålig ledkapsel. Däremot så kan man nog förvärra en dålig höftled med felaktig typ av aktivitet. Man vet också att hundar som växer snabbt, eh, snabbväxande hundar har lite större risk att, att få problem med eh, höft- och men man kan inte framkalla det om man inte har de genetiska grundförutsättningarna för att få det. Och det är därför som det finns med så många rasers avhållsprogram? Ja, exakt. Och, och nu är vi inne på det här då som, som Hannes skriver, det här med att det sopas under mattan. Alltså, man har ju i många, många år nu haft krav på vissa raser att de ska både höftledsrönkas och armbågsledsrönkas för att få använda sig avel. Man har inte kommit alls så långt i, i det här som man hade tänkt sig. Man har tänkt sig i princip att utrota problemet med höftleds- och armbågsstyrselplasia. Det har man inte. Och det är därför att röntgen är ett ganska trubbigt instrument. Eh, det, utan att krona till det allt för mycket, så man, man skiljer på genotyp, vilka gener man har och fenotyp är, är hur, hur uttrycks det här. Att, och det är liksom inte alltid man ser de här problemen på en röntgen. Och dessutom är det som så att. Det är inte alltid att det går i rakt nedstigande led utan föräldrarna kan vara friska och så får man, får man ändå en, en valp som har problemen. Så man har ju börjat med såna här avelsindex att man väver in flera släktingar eh, i arbetet med att försöka utrota de här dysplasierna eh, via avel. Och, och det är klart att har man en uppfödning där, där man har fått fram en massa... Höftledscen eller armbågs två, någonting sånt där, Så det är ju ingenting man vill skylta med eller stoltsera med. Men jag tycker ju då att en, en, en sund uppfödare ska, nummer ett, informera om det här självklart. Nummer två, så ska man ju inte använda de här hundarna i aven framöver. Det är ju liksom det man kan göra. Men, och det, det här innebär ju inte att man är en dålig uppfödare. En dålig uppfödare är, tycker jag, det är man om man medvetet avlar på hundar med kända armbåsproblem eller kända höftledsproblem. Men att, att det kan hända även den, den mest seriösa uppfödaren som har kollat alla avelsbaser som finns och ändå får en avkomma, det är ju, det är ju bara ren otur. Så att, så att man är inte en dålig uppfödare för det. Så jag, jag tycker ju lite grann som att alltså, Det här finns ingen anledning att... Att mörka eller sopa under mattan. Därför att vi vet att det här problemet finns. Det går inte. Trots att man har försökt i många år från Kennelklubben. och få bukt med problemen. Så går det inte att få bukt med det här. Så att, så att det, man kan inte ställa de kraven på, på en uppfödare. Att de garanterat ska föda fram ad fria hundar. Ja, men just när det gäller din, din tik då. Ja, jag kan inte säga hur det kommer att gå. Jag vet inte hur stora förändringar hon har. Jag kan väl säga att tio månader är ju lite i senaste laget. Man hade nog gärna sett att hon uppredes tidigare. Men samtidigt så har hon fortfarande tillväxt kvar. En jämntund växer ju en bit efter året. Så att, och det är just där att hon, det finns fortfarande möjlighet att rätta till de här ojämnheterna i leden eh, under hennes sista tillväxtfas. Så att eh, tyvärr handelsblytten inte närmare än så. Och mer info kring detta kommer i bild. Det är väl antagligen en ganska rejäl operation, vad jag fattar? Ja, man gör ju artoskopi. Man går in med, okay. med, med titthåldskirurgi och fixar till det så att Sen är det alltid böket. Det man ska göra båda sidorna samtidigt. Hunden har ju naturligtvis ont efter ingreppet så det är alltid lite jobbigt att göra på två ben samtidigt för hunden. Men, men det är ganska snabbt övergående. De läker ihop rätt fort de där. Så är det. Har du några kompletterande frågor så, så hör av dig. Men, men det är det jag kan säga i nuläget. Då ska vi hoppa. Det här är lite intressant. Det, vi har inte ofta frågor om Griffon Favde Bretagne. Men vi hade han i förra avsnittet. Och samma dag som vi la ut det tror jag. Eller om det var dagen efter så kom en fråga till. Den här gången var det från Stefan. Nu hoppas jag Stefan att du har lyssnat på förra avsnittet sedan du skrev det här. För att där sa vi ungefär det vi... Kan om griffon Faux de Bretagne. Eh, det är ju då en, 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 en större eh, ras än den här klassiska eller mer vanliga Basset Faux de Bretagne. Eh, Stefan vill i alla fall ha sin fru för att jaga vilsvin, älg och dov och eh, eftersök och dödsök och så vidare. Och då, han vill väl bara hålla till grann om vad vi tycker om valt av ras. Det pratade vi om i förra avsnittet och lite genom våra erfarenheter av rasen också, sen den ständiga frågan som Simon skriver, är den för snabb för rådjur? Nu vi... <skratt> <Du, skratt> <du> nyser Peter, <skratt> det, <skratt> var inget, det var inget farligt. Ja, vi sa så här, nummer ett är ju att snacka med uppfödarna lite grann hur deras hundar jagar men kanske ännu viktigare är att prata med folk som har griffonfov och hur de jagar och så vidare, för att det är ju gränsfall, tycker jag Högst personligt, storleken är ju gränsfall till att jaga rådjur med en drivande hund som kanske är 55 cm mankhöjd. De är ju snabba de hundarna. Så att, så att det, men sen finns det individskillnader, det är kanske är någon som är otroligt spårnoga, inte håller i särskilt länge och så vidare. Så att jag har för lite egen kunskap för att säga att. Jag tycker du ska jaga rå med den. För jag tror att... men Det, är lite,
0: det här är ju det här är en jättegammal ras för att jag fattar. Ja, trodligt. den tror jag har alltså, varit med tiden många typ. ja. Det är ju en stövare, som jag förstår det. Alltså de, på kontinenten, eller den, det är en hund som jagar till exempel räv. Ehm, det vill säga duktig med näsan, hårt tryck i drevet och så vidare. Och, och vi jagar ju inte rådjur med, med finstövare eller... Eller Hamilton stövare eh, här. Så att det, det, det låter ytterst tveksamt om, om det är vettigt att jaga rådjur med. Men då får man jaga in den på samma sätt som man jagar in i stövare. Det vill säga göra en rådjursken. Eh, det tycker jag nog. Sen är det lite svårt då om den ska jaga dov också. För det är också ett flyktfil på samma sätt som rådjur är. Ja, som vi sa förra avsnittet. det har ju ingen, ingen jättebred jaktliga erfarenhet av rasen. Så snacka med folk som jagar med rasen. Och ta reda på hur de gör och hur hundarna
1: jagar. Det tror jag. Ja, vi bollar den vidare till de som kan det bättre helt enkelt. Nu vet inte jag, den här skulle man vilja bolla vidare också för den är knepig. Det är Dennis som har en hund hemma. Det framgår inte vad det är för ras och det framgår heller inte riktigt hur gammal den är. Men det här är en hund som otroligt ofta gnyr. Och denna skriver vad hon vill få ut av det här gnyendet är väldigt oklart. Det kan förekomma i alla möjliga situationer och ibland från ingenstans. Stannar man 30 sekunder på promenaden kan hon gnälla. Hon kan gnälla när hon ligger i soffan och även ute när man håller på och busar och leker. Och de har försökt att ignorera. Och trots att de har gjort det här dagligen under lång tid så fortsätter hon att gny. Och han har en egen liten fundering, han, under valptiden när de bodde i lägenhet så, så, så fort den här valpen gnydde så fick den mycket uppmärksamhet om det är det på något sätt som har präglat henne till det här beteendet, att hon vet att hon får uppmärksamhet när hon gnyr. Men förmodligen får hon uppmärksamhet när hon gnyr, framförallt om det har gått över till att de försöker få henne sluta gny. Ja, de har ju ändå försökt då, han skriver det, vi, vi har under lång tid dagligen provat att ignorera henne. Mm men det har inte velat fungera. Men men alltså frågeställan
0: får för att höra höras, kan höra av sig till till mig om man vill, Peter at dogworks.se för att man måste ju veta lite mer vad är för gammal hunden, vad är för ras och massa andra saker. Om man ska kunna ge något råd för det här är
1: det här är jättesvårt att svara generellt på. Gör så Dennis för att det här blir någon mer specifik eh, Specifika svar beroende på ja, lite mer information då. Så att maila att så får ni en kontakt på det sättet så, så får vi ta det därifrån. Då ska vi ta en liten tax. Som är nio månader. Som det här tycker jag var en bra, bra frågeställning. Det är. Ja, så här nu när det inte är jaktsäsong så försöker Husse Peter gå med den här voven i Långlina och han är ute och går på jaktmarker och så vidare och då händer det ju att den här lilla unga taxtiken får tag på ett eller dovdjursspår och blir ju alldeles till sig och vild och lycklig. Men, hur ska man agera här då? Därför att eh, man vill ju alltså, inte ignorera henne och visa ointresse, man vill ju heller inte fyra henne och det blir ju också kanske lite jobbigt att låta henne fara runt där i linan. Eh, hur ska man agera för att inte förstöra hennes vilja att jaga? Jag har han gått om tid på sig så och hunden
0: har hittat ett slag om det är det, det handlar om så korta den där linan och låt henne jaga i kopplet typ i linan. låt Häng med i skogen bara. Och när du är på och, och, på det där så, så vänder du bara tvärvänder du går utan ett ord. Du har ju taxen kopplad. Eh, och är det så att man inte har tid med det då? Är det inte har lust med det? Jag har ju en ung hund Och hon har ju lärt sig läget nu Men tidigare så blev hon ju fullkomligt sjövild I kopplet om hon hittade det vilt som hon letar efter Jag brukar göra så att jag alltid har en karvinhaken En bälteshållare Jag har faktiskt designat en egen nu I mina bälten, i alla braller Och jag klickar i kopplet den där Och så går jag bara Jag bara går Totalignorerare och går Därför att ingen hund följd vill bli släpad. Hon kommer att hänga med och ändå blir det ingen ryck i kopplet. Utan man liksom sveper med hunden då. När, man, när, det sitter fast, när kopplet sitter fast på kroppen och inte i mina händer. Eh, jag låtsas inte om vad som händer helt enkelt. Och, och det har ju lett då till att när jag... Nu är vi ute och knallar eh, två hundar. Eh, så det händer faktiskt i morse. Så, så stelna... Först stelna orka. Och då vet jag vad som händer. Då så jag orkar inte nu. Då lägger hon av direkt. Men unghunden har ju inte sån... Ja, jag har inte liksom, har inte den riktigt den uppmärksamheten ännu från henne. Så att eh, hon drar då i kopplet och vill in i skogen. Eh, vädrar som fan. Och så kommer skallet igång då. Eh, då går jag bara. Jag bara går helt enkelt. Och när Husse ignorerar det där så dröjer det inte många, många steg förrän hunden släpper. Eh, det sabbar inte hennes jakt. Det sabbar inte... Hennes, kommer inte sabba hennes sök eller hennes vilja att förfölja eller någonting. Utan jag bara ignorerar och går. Men däremot, om man börjar fyra i det läget eller, eller belöna med godis för att hon ska komma eller någonting annat. Då sätter man ju fokus på situationen. Då uppmärksammar man ju situationen. Eh, och då kan det säkert hända något. Antingen blir hunden ännu mer vild eller också eh, om, det en, om det är en mjukare hund och att den tror att man inte vill att den ska mm, hålla på med rådjur i det här fallet. Då, eller... eller eller vilt överhuvudtaget. Men, men det smartaste är att inte kommunicera med hunden i kopplet. Utan klicka fast kopplet i bältet och bara gå. Då, det är ju en ung hund den här. Den kommer släppa intresset blicksnabbt. Eftersom ja, alltså den kom, man liksom sveper undan den från det där. Då kommer den, den upptäcka något annat. En liten solstråle som slår mellan träden. Ett löv som fladdrar eller något. Eh, som upptar intresset.
1: Ja, en välavlad avlad nio månaders tax kommer med all sannolikhet inte att förstöra men, någon typ av Men det, typ det av är ax. det här klassiska liksom,
0: vi, vi tror vi människor att vi, att hundar, många människor tror att hundar kan svenska och att man, att man kan prata pedagogiskt med dem. Men, men det gamla klassiska, är att man ropar kom hit 50 gånger till en hund och när den väl kommer, då skäller man på den för att den inte kom tidigare. Du vet, alltså hur, hur gör man generellt alltså, Uppmärksamhet, många hundar vill ha uppmärksamhet Vilket innebär att ibland när man pratar mänsklig pedagogiskt med en hund Till exempel, din lilla fan också Du får absolut inte göra det här något mer Eftersom hunden inte kan svenska så en tuff hund ser ju det Som ren uppmärksamhet Hurra, jag fick uppmärksamhet, därför gör jag om samma grej en gång till så, så lägg ingen uppmärksamhet på det här då när den här unga taxen blir skokstok i, i kopplet eller linan utan bara gå. Eh, då, då då vinner man också tror jag lite automatisk följsamhet faktiskt. Om man då inte har lite tid och lust att hänga med en i löparna Precis, låt henne gå och skälla i det här slaget en, en bit innan du själv tröttnar. Det är bra aktivering.
1: Han har en fråga till. Och det är helt enkelt, ja, Du brukar säga bland annat att taxar får man jaga allt vilt som man får jaga i Sverige. Och Han undrar helt enkelt vad har vi för tankar kring taxar som jagar vildsvin eller älg? Ja, för egen del så skulle jag väl kanske inte prägla min tax på vildsvin. Men, men jag har faktiskt skjutit älg för en tax en gång. Hon, hon jagade det mesta inklusive älg och vildsvin men föredrog ju jord och rådjur. Så att, alltså, jag, har, jag har ingen har man en jakttokig tax som springer efter vildsvin eller springer efter el, så kan det kan ju vara roligt en långsamt drivande tax men ett vildsvin skåmer lunkandes i god ro men det är ju ingenting jag skulle satsa ja, men på som hund. Nackdelen är ju att taxen har,
0: har ju en kropp som gör att den är väldigt väldigt långsam i kasten i vändningarna. Och dessutom inte så snabb. För den har, de flesta taxar har ju knappt några ben.
1: Nej, och, uh, och spår näsan i backen som uh, kan precis. väl i princip vara in i flocken innan uh, det, den märker att det grisar runt omkring. Uh, så det är väl nackdelen då. Fördelen med en, med en drivande
0: hund är att de flesta taxar jag har jagat mycket tidigt. De väcker ju på kalla slag liksom. Och det innebär ju att... Om taxen väcker en vildsvinnslöpare ja, Då vet ju vildsvinen på en att ha. Nu kommer en liten hund här Vi kanske ska knalla iväg eller, Det är liksom inte en överraskning Som en spränga till exempel, en stötund De skallar ju inte på kallaslag Eller väldigt få i alla fall Utan de letar ju upp viltet, kastar sig på viltet För att få loss dem och börja skälla då eh, Då är ju skaderisken större För då är ju liksom inte vildsvinnet eh, Inte säker på vad, det är, vad jag hör komma Och så vidare Då, då ja, Risken är ju större då men och jag gjorde faktiskt det för några år sedan att vi... Eller jag jag hängde med när, när de var i en stor hängnanläggning här i Östergötland. Och provade. Det var massor med taxa där. Det var ju jävligt kul att se. Jag pratade lite grann också. De jagar ju gris som fan alltså. Så att taxa jagar allt alltså. Det, det, det är därför jag gillar dem. Men, men det är ju ingen vildsvinshund hund alltså som jag ser det. Dessutom så tror jag också att taxa bra... Alltså jagande taxar är avlad på ett visst sätt De har inte förkärlek för vildsvin Som de har för flyktvilt alltså, det, det tror jag faktiskt inte eh, generellt Det är klart man kan få taxor när vildsvin Men, men eh, det är väl inte Men jag gamla dreven jag hade Vet du Agnes, ja, nu sköt vi ju gris för eh, Superspornoga, jättelångsam Superenvis drever hon var ju extremt lös i skallet den dreven Vilket innebar att var... Ibland när hon gick och väckte så trodde passkyttarna Att det var full jakt Men, men det där skallet gör ju att vildsvinen har kontroll Vilsvin är smarta vet du. Det vet ju du också hur man det här med att när någon av våra ståndhundar står och skäller vilsvin i vass eller i en tätning och vi kommer inte åt. Ja, då kan man kalla av hunden och skicka den och kalla av den och skicka den Till slut kommer grisen ut därför att den vill ha kontroll. En ståndhund som står fem meter ifrån och skäller 120 skall i minuten. det är inget hot för ett vilsvin men den vilsvinnen har kontroll på hunden. Tystnar hunden och försvinner. Då, många vuxna grisar Det har vi sett hundra gånger De blir irriterade till slut och följer efter hunden eh, Och då kommer skottchansen Men så att när en tax En lösskallande tax Kommer dånande i skogen alltså, eh, då, Det skrämmer ju ingen gris Kan man säga och alla hundar, alla hundar jag har träffat på som jagar och som inte är knäppa i huvudet. Och det är inte särskilt många som är. De skäller ståndskall. Det är inga ställande hundar men när viltet står stilla då skäller hunden på det stilla stående viltet. Så det är klart att det funkar. Jag tror att det är ett val. Han får göra ett val helt enkelt. Det är väl inte den ultimata vilsynshunden men varför
1: inte? Det om detta. Nu har vi en lite tråkig knep. ...byggfråga ifrån Josefin som har en femårig vakteltik. Och det som är lite tråkigt och lite knepigt med den här vakteltiken är att hon är otroligt ojämn i jakten. Och Matte Josefin har gjort det mesta av det vi brukar tipsa om. Lånat ut tiken till andra hundförare... Nonschalerat hunden i skogen, gått med i löperna. Därför att ojämnheten består i att vissa dagar jagar hon helt fantastiskt bra. far runt som en tok och, och verkar framförallt föredra dovgjort. Men andra dagar är det som att hunden inte ens vill jaga. Hon kan springa efter i något skall och komma tillbaka så... Eh, ibland vill hon inte förfölja viltet trots att hon ser det eller det nyligen har gått förbi och så vidare så att, så att eh, skadat vilt däremot då, hon, då kör hon på tills hon får tag på dem helt enkelt och det är skjutet vilt för henne och, hon tycker, och Matte tycker ändå att Tiken har en motor men hon är som sagt extremt ojämn sen har då Matte luskat runt lite för pratat med uppfödaren om igen hur, hur har det har gått för kullsyskonen den här uppfödaren vill inte svara på de här frågorna, vilket, vilket är ett underbetyg till uppfödaren, enligt mig. Det Josefina reda på är att ett syskon har blivit underkänd i hundsklass och underkänd i anlagsprov och ett par av syskonen är också opererade för armbokstypsplasi. Nu, så nu är, ja, ska, Josefin undrar helt enkelt, ska man, ska man liksom ge upp? Är det, är det någonting med hennes fysik som kan vara problem? Ibland tycker Matta att hon går väldigt försiktigt som om hon skulle vara lite tassöm. Om jag börjar med det medicinska, det är ju naturligtvis en, en risk i kullen då om två syskon har blivit opererade för armboksdysplasi och OCD alltså osteokondros bråskdefekter vid unga år men det behöver ju inte betyda att din tik har det och jag har lite svårt faktiskt utifrån det du beskriver att tro att det här är ett medicinskt problem eftersom hon har de här dagarna hon är helt fantastisk och när hon går på skadat vilt så kör de på tills de får tag på dem har man armbogsproblem så har man dem alla dagar, 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och då borde du se symptom på promenader eller andra aktiviteter det är lite svårt att tro att det skulle finnas sån armbogsdysplats som är jäkligt ont vissa dagar och inte ont alls andra dagar, så jag tror inte att det här är ett medicinskt problem Eh, vad du kan göra nästa om du ska iväg och vaccinera en eller något annat vett Be dem klämma och känna lite på armbågarna lite extra Därför att det är ganska lätt att konstatera om hunden är besvärad i sina armbågar så, så, Och, och tassen också som man verkar vara lite tassen. Det finns ju tålighetsartroser som, som kan göra ganska ont när det är hårda och eh, ojämna underlag men, men jag tycker inte att det här låter som ett medicinskt problem. Jag tycker att det låter som du själv är inne på, som att det här sitter i huvudet. På jag tiden. tror att eh, utan att
0: vara säker på min sak så tror jag att det här handlar om dålig jaktlust. Helt enkelt. Mm. Alltså vissa dagar funkar det när hunden är på hugget, vittringen är på ett visst sätt, det är lätt att jaga. Hon, sa, hon skriver ju att, att hunden förra dåvilt och dåvilt är ju bland det lätta som finns för en hund att jaga. De luktar ju rätt så rejält. Eh, enkelt flyktvilt liksom eh, Ofta är ju gjort Fler än en dessutom eh, Vilket gör att det är lite roligt för hunden då. Jag tror helt enkelt Att det, och det, det som Beskrivs som uppfödarna som inte vill Berätta vad de andra, hur de andra Valparna är och lite sånt eh, Det är också lite skumt Tycker jag eh, utan, att, utan att egentligen känna någon Inblandad där så Uh, okej okay. jag tror att det här handlar om dålig acklus jag tänker och det är lite ett, har varit en, en smitta i akten Sverige i vissa raser att man har tagit för lite, för lite hänsyn till hur jakthokig är den hund och de hundar som man uh, har planerat avla på jag snackar faktiskt bara här om kvällen med en folk jag känner som uh, lyckas ganska bra med sitt, uh, sitt jobb för jag tipsade Eller jag har lyckats få en kompis att ställa sig i valpkö där För det är den tiden på året nu Han är rörande överens som mig Om att det, vissa saker går liksom inte Att lära en hund Och grunden när jag letar en valp Det är två grejer Så mycket jaktlöst som det går att hitta Och mental stabilitet har man, har man det i botten Så kan man ju liksom styra hunden Men vissa grejer går inte och Du kan inte lära en hund att bli att, att, så att den får en ökad jaktlust liksom. Men tipset till den här eh, hundföran, det är ju att titta på din hund. Hur jagar den eh, och hur kan du dra som mest nytta av den. Om det nu är så att den här hunden tänder till som fan när det är stresshormon i luften. Alltså ett skadat vilt. Ja men jobba med än så då. Alltså, då, då, har, då har hon ju en lös eftersökshund som verkligen fungerar. Där är en uppgift. Är det så att det som hon nu tycker själv är en ojämn dag eller en dålig dag? Jag bryr första så att den stoppar hunden i bilen, och släpper en annan hund. alltså Utnyttja hundens kapacitet, utnyttja hela hundens sätt att jaga liksom och anpassa ditt eget. Om, om, om du gillar hunden, är du trött på hundjäveln, Jag omplacerar den dag. Men gillar du hunden som individ betraktat hemma? och på alla möjliga vis, så, så utnyttja hundens förmågor och använd hundens förmågor där de förmågorna passar. Och, och, och lägg ner kraven då. För att en vaktetik som är fem år, som är så här ojämn och varannan dag jagar ja, det, det då får vi räkna med att det kommer vara så resten av den här vaktens liv. Hade hunden varit nio månader, ja, då hade vi kunnat ta någonting att jobba med. Men, men hon jagar uppenbarligen mycket med hunden eftersom hon har berättat det hon har berättat. Så, det, så skulle jag tänka. Sen, fem år gammal, börja leta nästa valt nu. Och vara mer noggrann i valet av valt, valet av uppfödare.
1: Vad hård det är liksom och sålla. Killio Dahlings när man ska välja uppfödare och valp. Man blir lite besviken på, vi var inne på uppfödare eller HD och AD nyss. Men, men en uppfödare som inte vill prata om sina kullar då, då kan man nästan förutsätta att det inte har blivit något bra för är det är någonting de pratar om sen de har fått fram bra Ja, men kommer. det där är ett problem som har funnits nu tycker jag att det har mycket bättre just när det gäller vaktlar jag är ju partisk i det målet men, men, ja, men det, har eh, det. det har det ja, det Ja, för förr avlades det på allt för att det blev så poppis med vaktlar men, mm. men nu tycker jag att man har stramat till då många många jätteduktiga uppfödare så att Hopp. Men jag menar, ska man, ska man, är man ny liksom och, och vill ge sig in i det här och leta och
0: titta på jaktprov och grejer Nöj dig inte med att titta bara på poäng, poängen Utan gå in i domarberättelsen och kolla hur jagar hundarna, Hur jagar mormor och morfar och hela grejen Är det så att, att jag har en kompis som du också känner en riktig jaktidiot till, till hundförare han letar, när han läser domavberättelser så vill han hemskt gärna hitta de hundarna som inte går att koppla mm. därför att då, då vet han att det är sjukt mycket jacklöst. hunden jagar tills den har jagat färdigt och sen försöker han jobba, då får han en jaktidiot till Valp och sen försöker han jobba in den istället för han vill verkligen ha hundar som ligger ute hårt va? så var noggrann
1: nästa gång du väljer Valp och sammanfattningsvis det tråkiga beskedet från oss eller framförallt från Peter är ju då att det är förmodligen så att den här hunden aldrig kommer bli mycket bättre än så där, Men ta vara på de fördelar och styrkor hon har. Precis, precis.
0: Mm. Och ett, en idé där då om hunden är skitduktig på, på skammat vilt alltså eller på stresshormon. Mm. Eh, om den tänder då. Ja, men gå, gå en eftersökskurs då. Boka det hos Bula eller någon eh, riktig eftersöksstjärna och, och se om det kan vara om det kan vara en del av, av framtida säsonger. För sådana hundar behövs, tro mig.
1: Vi har en tioårig bordetärger som nyligen har brutit bakbenet i en olycka. Och det är Stefan som, som har skrivit. Och han, det är en normalt sett mycket jaktglad individ här. Nu är det total stillhet som gäller. Och sen ska man successivt öka rörelseintensiteten. Och sen är hon förhoppningsvis i full gång till jaktsäsongen börjar. Det Stefan undrar är lite grann... Ja, att det här med fysiken... Där han förhoppningsvis Nu framgår det inte om hon är opererad. Men, men jag utgår från det. Det spelar inte så stor roll egentligen. Utan förhoppningsvis har du fått en, ett igångkörningsschema rent fysiskt för den här bordetärgen. Din fråga är ju... Vad gör jag då mentalt för att aktivera en, en jaktglad och aktiv bordetärger som inte får röra sig så mycket? Ja, vi har haft upp det här med stimulans under lågsäsong. Nu har ju du en begränsning där därför att den här hunden får förmodligen inte göra så mycket mer nu att kissa och så och sen ska den ta det lugnt och inte hoppa och skutta och röra sig för mycket. Men det går ju att skaffa bra näsarbete med minimal fysisk aktivitet kopplat till det här. Peter, du hade lite förslag förut.
0: Mental aktivitet, det är bästa sättet är att använda hundens näsa. Alltså. Och jag menar, det, då tänker de flesta på spårarbete och följa slag och sånt här. Men, men är det så att både här gillar köttbullar? Ja, men visa hunden i köttbullen, stänger in i ett rum, gå i ett annat rum, lägg köttbullen på golvet, lägger en handduk över den där och sen släpper ut hunden igen. Så får hunden själv masas ut på sina tre ben och sen jobbar med den här handduken tills den vinner i köttbullen. Det låter som en skitfånig grej liksom, men tro mig. Det är mental aktivering ett, ett, eh, han, Hunden ska ju få gå ut och kissa och bajsa Trots att den bara har tre ben att gå på Ja men låt hunden bajsa Och sen, så, sen plötsligt så böjer du ner och stirrar någonstans Ja då har du lyft på lite mossa och lagt ett tuggben där Eller någonting annat som hunden får Vad händer nu? Och så får den jobba eh, Och så vinner den Alltså det behövs inte så mycket för att göra hundar glada liksom, Och stimulera mentalt Små grejer. Använd fantasin och anpassa nosarbetet till hundens rörlighet, skulle jag vilja säga. Det, det, det går att göra. Men vi, vi, vi låser oss ofta i, nu ska jag aktivera hundens näsa. Då lägger jag ett villspår, 600 meter, två vinklar, tre blodupphåll, klänning i, i träna och, och lite annat skit. Alltså det, det, det är mycket, jag gör aldrig det för att jag tycker det är så förbannat tråkigt. Utan Det, det, är, det är liksom överraskande miniövningar där hunden måste använda sin näsa.
1: Och har du en matlad hund så kan man ju faktiskt ta, ta middagen och sprid ut den under fyra handdukar så får du käka middag genom att veta reda Precis. på det där. Det, är... menar,
0: det, det går ju, och tro mig, sådana små grejer som stimulerar hunden på det sättet det blir ett slags explosionsmental stimulering under en kort stund. Sen går hunden och lägger sig och sover i två timmar. Eh, det, det, det är i alla fall min erfarenhet. Så använd fantasin gör enkla övningar. Men se till att hunden jobbar med näsan för det är bästa sättet att stimulera hundens mentala krafter.
1: En annan kär fråga som handlar om ton skillterna. Ja, var några avsnitt sen. Men ja. det kommer den. Det här är Christer. han har en Nobbs som han har varit i kontakt med oss tidigare. Som plötsligt tappar fart i skogen och tappar köket och så vidare. Nu har han varit hos en veterinär som kom fram till att den här hunden har en halsinflammation och då misstänker jag att det är en tonsillinflammation. Ehm, alltså halsmandlarna. Det kan vara någon annanstans i halsen också, men det är ju det vanligaste. Hunden blev behandlad... Jo, och att det här beror på, vilket jag har tjatat om så många gånger, en så kallad reflux, det vill säga sur uppstötningar. Vi har ju en väldigt, väldigt sur, nästan frätande... Syra i magsäcken och får man sura uppstötningar så när syran hamnar i svalget i halsen så är, finns det en risk att man får en halsinflammation. Man får ju tänka på att hundarna har ju lite annan anatomi än vad vi har. De, de har ju liksom sin magsäck ungefär i, de går på alla fyra så de har ju magsäcken ungefär i, i höjd med svalget vilket gör att det är lättare för Alltså, ska vi få en sur uppstödning så måste Syron ruka... har lättare att komma åt. Ja, men det är ju så. Vår syra måste åka rakt upp i luften så länge vi står upp. Medan hunden har ju sin syra mer lättillgänglig om man nu kallar det så. Hur som helst så, så blev den här nobsen behandlad med inflammationsdämpande. Det blev bättre och sen lite sån här loseck, alltså som minskar surhetsgraden i, i saltsyran eller i magen. Eh, försvann. Kom tillbaka och då blev det kort i son. Försvann. Kom tillbaka och nu ska de kolla halsen igen nästa vecka. Nej, den här veckan faktiskt. Hus har också lagt om mat, matregimen. Så det är två gånger per dag mot en gång per dag tidigare. För att undvika att det är liksom väldigt surt och tomt i magsäcken mellan varven och så lite annat. Varför händer det här då? Och, och ja, Jag har redan sagt egentligen. Alltså, man kan ha ett problem med, med övre magmunnen som, som gör att den inte helt sluter tätt. Eh, och det kan vara andra saker som gör att hunden får de här refluxen eller sura uppstötningarna. Men, men vi har haft upp det väldigt många gånger förut att tonsillerna, en tonsillinformation... Numera så är det förr så opererar man alltid bortom. Nu Numera är det vanligt att man försöker hitta den bakomliggande orsaken. Nu har ju huset gjort väldigt mycket, <går> ursäkta, rätt saker för att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna, men det verkar ju ändå vara ett återkommande problem. Och behandlingsmässigt vad man kan göra, ja, man kan då ge speciella typer av, av foder. Man kan behandla med melosec eller med prasol eller något här för att reglera ner. Eller snarare upp pH-värdet lite grann i, i den här sura miljön. Och det är liksom det som man kan ja, ge i flera gånger per dag för att ha jämna en jämnare miljö i magsäcken. Har man ett återkommande problem så skulle jag nog... Alltså det är inte ofta jag säger det här, men nu säger jag det. Eftersom det verkar som det här är ett återkommande problem trots behandlingar och trots omställda matvanor då kan man operera bort dem. Tonsillerna är ju en del av immunförsvaret alltså man, har, man klarar sig alldeles utmärkt utan tonsiller de, de opererar man ju bort på människor också framförallt barn men, men, så att det, det är ingenting som är livsnödvändigt på något sätt. Ja, i det här fallet, trots alla behandlingar det kommer tillbaks, det kommer tillbaks, det kommer tillbaks då skulle jag nog diskutera med veterinären om det inte är läge att operera bort de här tonsillerna. Ja, är det är dessutom en väldigt smidig och enkel operation. Ja, ja det, är, det är inte så himla... Det finns en liten blödningsrisk och det, 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 det värsta egentligen är att det, är, man måste, det finns en risk att man inte får bort 100% av de här tonsillcellerna och då kan de ju växa tillbaka sen, då, men det är ju någonting man får ta. Ehm, för annars är ju alternativet att hela tiden hålla på med medicinsk behandling och, och det är ju inget bra och det är ingenting som är farligt det här men det är ju himla tråkigt att ha en jakthund som, som tappar, tappar jakten eh, med jämna mellanrum på grund av en sån här grej så ta den diskussionen nu när du ska dit om det inte är läget kanske beroende på hur det ser ut det kanske ser jättefint ut nu men om det här är ett och så pass återkommande problem som du beskriver så kan det nog vara läge med lite kirurgi för att lösa problemet mer långsiktigt. Det är ju din favoritsyssla dessutom. Ja, det är ju det. <laughs> nu har vi rubriken bångstyrig gråjämte. Och det här är en omplacering. Det låter som en bra hund. <laughs> ja, det kan nog bli det. Det är ungefär som min då. Nio månader gammal gråjämte. Tony har redan en hund. Den här den här hunden har, den omplaceringen var väldigt odisciplinerad och otränad när de tog över den. De har haft den ett par veckor och de har liksom börjat jobba med, med gränssättning. Och mycket har blivit bättre. Den var tydligen helt uppåt väggarna när den kom. Tornö vill inte ha någon cirkushund men den ska vara ha en bra vardagslydnad för hon bor i stan. Det som är det stora problemet med den här gråjämten är att den jagar bilar. Han flyger Två meter upp i luften så fort det kommer en bil i närheten. Och det, det verkar inte vara som att han är arg på bilarna. För han står och ser ledsen ut och gnäller lite när de försvinner ur hans åsyn. Så att han tycker nog bilar är roliga. <tryck> Jag sa ju det, det är en bra hund. Alltså. <tryck> ja, det kan bli riktigt bra det här. Ja, den enkla frågan naturligtvis. Det, nu har ju han har försökt med de här klassiska gått in och försökt att backa honom och så vidare. Men det har inte funkat. Vad gör man då då? De har haft den här hunden... Den
0: omplacering nio månader... De har haft den in i ett par veckor... Eller något sånt. Och det har redan blivit bättre. Nu snackar vi lite tålamod här. Fortsätter ni att jobba med den här... Blandrasen... På det sätt som ni har gjort... Så kommer det bli bättre och bättre och bättre. Och funkar det inte med, med en korrigering? Eh, ordet nej... Och hålla tillbaka i kopplet när jag jagar bilar... Ja men då tror den här hunden... att ja, Den får ju bekräftelse för det den gör. Liksom. Så antingen jobba med att få in ett nej få in en korrigering som fungerar i lugnare omständigheter vänta inte med den här reella korrigeringen ända fram till mitt i problemet utan jobba fram en förmåga att få hunden uppmärksam på det du gör, det du vill att den ska göra och sen använda korrigering men det finns en annan variant också som på finspråk heter habituering där jag pratade om förut, det vet jag säkert flera gånger om man, man går med den här hunden till ett ställe där det är väldigt mycket bilar som åker fram och tillbaks. Inte vet jag, det är någon rondell eller utfarten från någon stormarknad eller ja, något. Och så ser man att det finns en, en bänk där, en parkbänk eller något. Eller också har man med sig en lite bastant stol Och så sätter man ner stolen här Sätter sig på stolen eller parkbänken Och så binder man den här hunden I, i någonting väldigt fast Alltså in, man håller inte koppel i handen Men i väldigt kort koppel Hunden ska kunna sitta och ligga ner Men den ska inte kunna rycka iväg Så att den gör sig illa helt enkelt Och sen sätter man sig där ner Med hörselkåpor, en termos och en bra bok Och så Totalt ignorerar man hunden. Den kommer ju gå i spin. Det är bilar överallt. Den skäller håller på. Men bilarna bryr sig inte om hunden. Och om hundföraren som sitter där total skiter i den här hunden. Ingen reagerar överhuvudtaget på att hunden reagerar och agerar mot de här bilarna. alltså Det här har jag testat när det gäller bilar och cyklar och allt möjligt. Det kommer att leda till att så småningom, efter en minut eller efter en timme, så kommer hunden tänka, vad fan, det är ingen som. Jag får ingen uppmärksamhet. Hur jag än gör så, då kommer hunden sätta sig ner. Så kommer den fortsätta skälla och gnälla på de här bilarna. Och så efter en stund kommer hunden lägga sig ner. Och är man tillräckligt uttalig och har tillräckligt mycket tålamod. Så 99 av hundar kommer till slut rulla ihop sig och somna bredvid den här bänken. Har man kopplat till handen när man gör det här. Då, då kommer man, tro mig, att kommunicera med hunden. Man kommer rycka den bakåt, man kommer säga nej, man kommer jucka i kopplet. Men i och med att den är bunden i väldigt kort koppling kan, kan sitta och ligga men inte rycka iväg så att den gör skilla. Och ingen överhuvudtaget reagerar på att hunden reagerar. Varför ska hunden agera utåt när ingen bryr sig? Den här träningen, det här sättet att träna är faktiskt jävligt effektivt alltså. Men det gäller ju att ha tålamod liksom och, och göra det här i rätt miljö. Jag har gjort det några gånger med cyklingar, alltså föderna som jagar cyklar. Här i Linköping, där vi sitter nu, där finns ju en, ett stort universitet. Och så är det en, en stor väg och på andra sidan stora vägen så är det ett bostadsområde där 99% av alla studenter som går på universitetet bor. Eh, mitt i samband med underfarten under den här stora vägen så finns det en cykelrondell. Och på dagarna så är det nyktra studenter som cyklar där i miljontals och på nätterna är de berusade och har haft roligt, okej? Okay? Men det är alltid studenter som cyklar i rondellen. Har man en hund som jagar cyklar så går man, det finns en betongbänk där också så binder man hunden där och så gör man det som en nyss beskrev och har man tålamod så kommer hunden ligga och sova, hur jävla mycket cyklar som en cyklar förbi. Därför att hunden får ingen bekräftelse för det den
1: gör. Ja, det där vet jag att vi har pratat om förut och jag vet också att det har fungerat och det kanske inte räcker med att man sitter på bänken en dag, man kanske får sätta sig där flera gånger. Men ja visst, sannolikt. men, men är, har man tålar med så brukar det
0: funka. Men, men framförallt då, så gäller det att få den här, den här omplaceringen som de bara haft ett par veckor att lyssna på korrigeringen. Och att, att korrigera en hund mitt i ett aktivt problemskede kan man säga. Det brukar få motsatt effekt. Det brukar elda på hunden för då har hunden låst sig i, i, i ett beteende. Och så skriker man kom hit och det ökar på hunden, eh, hundens beteende. Det blir, den blir kraftigare i sitt utagerande om man säger. Så, så är det korrigering som gäller så är det bra att först träna in en, någon form av avbrytssignal. Eller någon form av korrigering. I mitt fall nej bara som verkligen funkar och så gör man det svårare och svårare för sig själv för att få till ett nej så att hon verkligen avbryter och först då använder man det här, den här korrigeringen i, ett akt, i en aktiv problemsituation. Men, men det finns ju andra grejer att göra, man, alltså det finns de som håller på med fysisk dominans och allt möjligt det funkar säkert också men, men de här två tipsen är det som jag tycker man ska
1: börja med. Och återigen, det du var inne på Peter, ni har, det har en nio månaders hund. Ni har haft den i två veckor, ni har redan märkt att det har gått åt rätt håll. Så att är man nio månader och har ändå rättat till så pass på två veckor så tror jag att det finns goda förutsättningar för att resten ska kunna flyta på också nu när ni är konsekventa. Yes. Vi tar en fråga till och det är Rickard som har skrivit ett ganska långt mejl. Han har två vacklare än tio månaders hund som snart blir sex År och det är den sistnämnda, alltså sexåringen som det är stök med. Den här hunden har alltid varit osäker vid hundmöten. Och det, det gick så pass att Rickard fick gå till en hundtränare och fick bra hjälp med det här. Så att istället för 100% dåliga hundmöten så blev det 80% bra hundmöten. Men sen, sen ett och ett halvt år tillbaka så har det här då svängt tillbaka. Och nu har det blivit värre än någonsin så nu är det inte bara otrevliga hundmöten utan nu går den här hunden även ja, till direkta utfall. Och Husse har försökt med de här klassiska både vänner försöka backa hunden med ansiktet mot hunden och gå in emellan och rikta uppmärksamheten mot den andra hunden och sätta rumpan till. Då. Men, men den, den är... ingenting hjälper. Det som dessutom har konstaterats är att den här sexåriga vakten har ordentliga artroser i sina armbågar apropå armbågsdysplasier då. då. Men och, och Hussein misstänker att det här kan vara en bidragande orsak alltså smärtan kan ju göra den här hunden orelig på och att det kan vara en bidragande orsak och det, det tror jag kan vara rätt då. Nu står det att den här artrosen, att husse försöker behandla den så gott det går. Hur då? hur då? Ja, det är det som inte framgår om den får någon typ av smärtlindring eller någonting sånt där. Eh, så För det att, är det första man tänker ja, på, eller hur? Ja, så, så där Rickard, jag vet ju inte om den här hunden står på medicinering någon av de här klassiska medicinerna för det skulle jag nog annars testa att, att helt enkelt medicinera hunden och se om det blir någon skillnad sen är ju du inne på om det här nu kan ha blivit ett invant beteende även trots att den eventuellt då medicineras och att den fortsätter på samma sätt ändå det verkar som att den liksom låser sig på de här andra hundarna om vi nu tänker oss då att du har gjort vad du kan med, med, med smärtan och hunden ändå fortsätter då, då är det ju mer en en Peter Ekelström-fråga jag vet att du har redan lite funderingar kring vad man kan försöka med i alla fall ja alltså det, men det låter ju nu, nu, nu
0: får man ju ta allt jag säger nu med en nypa salt här eftersom det är svårt utan att ha träffat hunden men det låter som det är en mjuk hund alltså han är, den här hanen den är åt det hållet. och eh, det brukar nämligen vara så min erfarenhet, att jag har haft några ruggigt dominanta hanhundar genom åren de, en sån en dominant hanhund behöver aldrig göra utfall. Den behöver aldrig slåss. Den bara visar upp sig. Liksom. De hundar som gör den här typen av utfall. De är ofta, ofta åt det vekar hållet. Då. Så om vi utgår ifrån att jag har rätt där. Så skulle man ju kunna. Och det funkar inte med de här vanliga metoderna som jag brukar prata om. Gå in framför allt det där. Så testa. Testa andra varianter. Är det här en vaktare som gillar mat? Ja men alltså styr undan hunden då med en matbelöning. Alltså ha lite godis i fickan liksom. Och så fort du ser att ett hundmöte är på gång. Sätt hunden genom godbit och beröm den jättemycket ställt Och bygga upp den liksom. Istället för det här vanliga rycka hunden bakåt. Korrigeringen då som uppenbarligen inte funkar. För vad vill hunden om man drar den bakåt? Det tror den vill framåt. Just det. Um, så det, eller jag menar, är det en vaktare som gillar att rapportera Älskar att bära grejer Och ser till att du har en, en damm Eller en boll eller någonting i fickan liksom. Så fort ett hund möter närmare Så ger du hunden en arbetsuppgift Så att den har en, någonting annat att tänka på um, Alltså bryt det här Beteendet helt enkelt Med någonting som är positivt För hunden då Om jag har rätt nu då Att den hunden är åt i uh, Sen är det en annan grej här som är intressant Det är en okastrerad hanum vi snackar om och okastrerade, alltså hundar generellt som inte är kastrerade, de som är veka, de har ju ett problem alltså. Därför att det kan vara så att han blir lite förbannad den här hanhunden. Han vill verkligen visa sig tuff men han kan, nu är det så här mänsklig pedagogikare som jag egentligen är emot. Då. Men, men alltså, och vad händer i huvudet på en hund när han blir sur, irriterad och arg? Ja, då,
1: då, då börjar hormonerna spöka. Han får ett hormonpåslag. Vi har jag rätt Björn det? Ja, jag ska bara lägga till att det, vi tror att det är en okastrerad hanhund. Det, det står ingenstans. Ja, men jag jag utgår från det ja. för jag tror
0: att han har varit det. Då hade skri
1: eller frågat sig ja. ha han skrivit det. Ja.
0: Så om den här är okastrerad så, så är det, gäller detta då. Eh, då får han ett påslag. Och, och risken är då att testosteron kommer som en tsunami skalle på den här hunden. Och han kan inte hantera Mötet på något annat sätt än att göra ett våldsamt utfall Du ska dö typ därför att han blir påslag Så att en variant då, Om ingenting annat hjälper Det, det är fan i att prova en kemisk kastrering Och mm. se om För då kan man Då, kan man ju, då dämpa man ju de här eh, ja. Påslagen liksom yes. ehm, Och en fördel med en kemisk kastrering Är ju att den som du har sagt flera gånger i podden Är att den, den har ju en kort verkanstid då får man svaret om det faktiskt är så att det är testosteronpåslag som förvärrar det här problemet. Ja men fine, då vet vi, då vet vi det. Då, då vet man hur man ska gå vidare och jobba vidare mm. med det. Men, men ja, det där är bara en, en, en lång, det är ett långskott från min sida. Men, men min erfarenhet är att hanhundar som är åt det vekarhållet blir ofta utagerande i möte med andra hund, hanhundar. Alltså de kan inte riktigt, de vill visa sig eller de vill, jag har ju hund. han luktar hund. jag luktar hund. nu är det match liksom och, och istället för att vara åt det dominanta hållet nämligen bara visa upp bredsidan och du är en liten skit och jag är inte rädd för någon så kommer testosteronet som en slags skydd eh, automatisk skydd och då, då kommer ilskan helt enkelt men, eh, jag är ingen aning om jag har rätt där, men, men det kan vara värt att ha med i, i resonemanget om allting annat inte fungerar
1: Yes, så sammanfattningsvis, nummer ett, se till att hunden har den smärtlindring som den kan få för om det nu här är smärtrelaterat. Och nummer två, försök att aktivera hunden, bryt, bryta beteendet med en, med en boll eller en damm eller en godbit när, när du ser att ett hundmöte är på gång. Och nummer tre, är den okastrerad så varför inte testa en kemisk kastrering? Yes. Ja, jag tror att vi kan nöja oss där. Vi kan ju avsluta med då att film blir inom någon vecka. Sen har vi faktiskt på vår lilla agenda nu. Vi ska filma i Häng om ett par veckor. Just det, det har vi fått massa frågor om. Och det är ju perfekt för din fjandhund här,
0: unghunden. Måste ju, vi måste ju se vad som händer om vi släpper den i ett vettigt vildsvinns
1: Ja så att vi ska försöka som jag har lovat flera gånger att producera lite filmer nu och nu är det ju säsong för sånt. Sen så ska vi väl börja ut och gris så småningom, men det är ingen jag, ska ikväll, jag. jag ska ut ikväll tänkte jag. Ja, du ska ja. ut ikväll. Måste titta. Bönderna
0: har börjat ringa nu. De grisarna har börjat komma ut nästan när snöna har försvunnit så det är lite
1: jag menar det är bara att, det är bara att tacka, ta emot. Och sen så vill jag, sist men inte minst, och jag hoppas att ni har noterat att det denna gång inte var ett enda pennklick. Nej, och faktum, jag har sett. Jag vet inte om vi ska ta en bild på det, men
0: jag lyckas suddgummit längst i änden på den här blyhörspennan. Jag har pilla ut. Ja, men pennan är hel i alla fall. <laughs> ja, precis.
1: Ja. Då kan vi köra den pennan vid nästa inspelning också. Har Samma vi... penna? Samma penna. Okej. Okay. Ja, har vi någonting mer? Ja, en, en,
0: en kortis bara här. Vi behöver ju lite... Vi behöver hjälp av dig som lyssnar vi, vill, vi behöver lite hjälp Med att få in fler som lyssnar på oss På Patreon alltså Vi gör ju det här framförallt för att vi tycker det är jävligt roligt Och vi vill fortsätta med det Men vi skulle behöva Få upp antalet lyssnare på Patreon Det reklamfria alternativet Så snacka med polar som andra hundförare Nämnde vi hundklubbsmöten Eller så Så Försöker vi få en liten, liten skjuts på det här då? Eller vad säger du?
1: Ja, det tycker jag är bra. Alltså det, vi, vi, har ju, ja, vi, vi jämför ju naturligtvis med hur det såg ut innan vi gick över till Patreon. Vi visste ju att vi skulle få ett lyssnartapp men det blev ganska stort. Och det, det kanske är så att det inte är fler än så här som är intresserade av att tala ja, för. Då, får, man ta talar, då får vi, vi ska ta det. Men... Pumpa på lite och se om vi kan få in fler på Patreon. Ja, det, och kan, det, kan det vi få lite bättre flöde på filmerna också? Så, Precis. Så är det alltså, det... kortfattat. Hjälp! Om någon frågar oss.